0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о книге пророка Сафонии. Сафония рассказывает о себе больше, чем кто-либо другой из малых пророков. Он был одним из последних пророков перед изгнанием. Он был современником Иеремии и, возможно, Михея, Сафония утверждает, что принадлежит к царскому роду. Езекия, царь иудеи был его прапрадедом. Сафония пророчествовал в дни правления Иосии, период последнего духовного подъема в Южном царстве, в Иудее. Это было время пробуждения. Пробуждение было не очень масштабным, продлилось недолго, но все-таки это было пробуждение». Кроме того, Сафония знал кое-что о правлении Омона, грешного царя и Манасии, который тоже был ужасным царем. Сафония видел, что суд ожидает его страну и народ, и весть, которую он сообщает, очень резка и сурова. Послушайте, например, с каких слов начинается третья глава. «Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю». В этой маленькой книжке очень много говорится о суде, но, тем не менее, ее главная тема — любовь. Любовь бывает нежна, сладка и светла. Однако этим она не исчерпывается. Любовь желает блага для любимого. Вот почему нам бывает трудно связать любовь с темой Божьего суда. Эти две стороны Божьей любви кажутся человеку настолько противоречивыми, что в результате он иногда даже склоняется к мысли о двух разных богах — добром и злом. Книга Софонии полна гнева. Она говорит о Божьем суде. Но в основе ее содержания — тема Божьей любви. «Иудею и Иерусалим постигнет суд». И Бог ясно сообщает об этом намерении такими словами. «Простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима». Бог обещает. «Истреблю с места сего остатки Ваала». Это значит, что Он собирается судить израильсян за конкретный грех, и идолопоклонство. В пророчестве Вакума Бог перечисляет пять конкретных грехов, за которые Он пошлет наказание на Свой народ». Идолопоклонство — последний и самый пагубный из перечисленных у Аввакума грехов. Сафония же говорит об идолопоклонстве ложной религии в первую очередь, и тем самым он подчеркивает опасность идолопоклонства для человека и для всего общества в целом. Писание, начиная с книги «Судей», провозглашает поэтапную схему распада государства, которая относится и к Божьему народу, как и к любому другому народу вообще. Первый шаг к упадку нации — это религиозное отступничество, отход от живого истинного Бога. Второй этап падения — моральная деградация. И, наконец, третий этап — политическая анархия. То есть, как видим, падение начинается с идолопоклонства. И в книге Сафонии очень четко отражается эта библейская закономерность. Существует три вида идолопоклонства, и все они упоминаются в книге Сафонии. «Истреблю с места сего остатки ваала», — обещает Бог. И это первый тип идолопоклонства – Поклонение Ваалу, или ложному богу, которое в Северном царстве ввела Иезавель, дочь Сидонского жреца. А в Южном царстве поклонение Ваалу обрело популярность во время правления Манасии. Затем Сафония говорит о второй разновидности идолопоклонства, которое существовало в его земле. Он упоминает о людях, которые на кровлях поклоняются воинству небесному. Это была менее заметная, однако более опасная разновидность. У домов были плоские крыши. В Израиле такие дома сохранились и по сей день. И вот на таких крышах семья собиралась по вечерам. Сафония утверждает, что эти крыши стали местом поклонения. И мы видим, что идолопоклонство проникло даже в дома людей в буквальном смысле слова. Каждый дом, по сути, превратился в маленький языческий храм, где люди поклонялись воинству небесному, то есть солнцу, луне и звездам. Они поклонялись творению, а не творцу. Они поклонялись тому, что было создано, а не создателю. И это была вторая разновидность идолопоклонства, которое предавались израильтяне. Но худшее, самое сложное и незаметное из всех форм упоминается далее. «Поклоняющиеся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим». Царь в данном случае это Молох, бог Амманитян. «Поклоняясь ему, люди приносили в жертву своих детей». Ужасно было то, что израильтяне одновременно продолжали молиться истинному живому Богу и ходить в храм. Они говорили, что знают Господа, что верят в Него, но при этом они поклонялись Молоху. Именно такое скрытое идолопоклонство присутствует и среди нас сегодня. Существует много так называемых церквей, которые можно назвать христианскими лишь с очень большой натяжкой. Истинная церковь строится вокруг личности, и эта личность Иисус Христос. Ранние христиане собирались вместе по домам, чтобы поклоняться Христу, чтобы больше узнавать Его и совместно общаться с Ним. Все, что они делали, было связано с Иисусом Христом. Но сегодня есть много церквей, в которых никогда не упоминается Христос, а если Его и упоминают, то без должного уважения. Иначе говоря, во многих христианских церквях, по сути, отрицают божественность Христа. Отрицают, что Он Бог. Ему не поклоняются, а просто читают молитвы. И сегодня очень распространено искаженное половинчатое христианство, которое вращается вокруг какого-нибудь богословского догмата, вокруг личности священника или вокруг имени, которое носит церковь. Сегодня слишком многие считают, что если у здания есть колокольня, а на ней колокол, если внутри здания есть алтарь, кафедра и место для хора, то это и есть церковь. Но, друзья мои, к сожалению, случается прямо противоположное. Такое здание может оказаться одним из худших мест в городе. Оно может оказаться несравненно более худшим, чем бассейн, казино или кинотеатр, ведь само по себе помещение церкви столь обманчиво. Многие полагают, будто они приближаются к Богу просто потому, что зашли в церковное здание. Но давайте не будем забывать об одном простом факте. Народ иудеи погиб из-за того, что они притворялись, будто служат живому истинному Богу. На деле они предавались идолопоклонству. Они думали, что посещение храма по субботам достаточно, чтобы заручиться расположением Бога. Но они глубоко ошибались. В своей духовной слепоте... Иудейский народ полностью отошел от Бога, и пророк Сафония в шестом стихе первой главы пишет о людях, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о Нем. Он упоминает здесь два типа грешников. Во-первых, отступников, а во-вторых, тех, кто никогда не был спасен. Обратите внимание также на седьмой стих, где пророк призывает грешников. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать». «Умолкни пред лицом Господа Бога». Пророк говорит, «Тихо, тихо, не высказывайся, не выступай, не протестуй, ты находишься в присутствии живого Бога, и его призыв актуален и по сей день». Сегодня люди относятся к Богу без должного почтения. Для них Иисус просто приятель, Бог — это сосед сверху, и мы говорим о Нем эдаким фамильярным тоном. Друзья мои, это неправильно. Позвольте мне сказать вам, наш Бог свят. Даже на расстоянии миллиардов километров от Него мы с вами должны пасть ниц пред Ним. «Потому что Он — Бог, Он — великий Бог, Творец Вселенной, а мы — всего лишь Его творение». «Умолкни пред лицом Господа Бога». «Почему?» «Потому что близок День Господень». Это первое упоминание Дня Господня в книге Сафонии. «День Господень представлен в ней в первую очередь как День Суда». Если вы хотите понять, в какую часть Божьего замысла входит этот день, то это часть периода Великой Скорби, точнее, его начала. Мы сегодня живем с вами во времена Христа, в эпоху благодати. День Господень начнется, когда Церковь покинет эту землю, и тогда Бог начнет творить свой суд. Этот день ждет землю в будущем. Но в истории человечества есть много печальных страниц, которые можно сравнить с Днем Господним. Когда царь Навуходоносор разрушил Иерусалим, сжег его и сравнял с землей, он оставил на месте этой земли пустыню. Если вы придете туда сегодня, то увидите, как мало там растет деревьев. Я знаю, что когда-то давно в Израиле росли миллионы деревьев. Но сейчас вы увидите повсюду голые и пустые холмы. А когда-то эти холмы были покрыты садами и виноградниками. Это была земля, где текли молоко и мед. Но сегодня она стала совсем другой. Вот во что превратили ее враги. После вавилонян, которых возглавлял Навуходоносор, пришли медийцы и персы, потом Александр Македонский и, наконец, римляне. Один за другим враги вторгались в эти края. В результате деревьев там осталось очень мало, и земля эта сегодня почти совершенно пустынна. Бог ясно сказал, что Он собирается наказать грешников. И он сделал это. Божий суд был для Божьего народа днем Господним. Но на этом исполнение пророчества не закончилось. Ведь Сафония ясно говорит, что настанет день Господень. Это время, которое еще ждет нас в будущем. И оно настанет, когда вернется Христос, чтобы установить свое царство на земле. Сафония с едким сарказмом говорит нам... Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать. На жертвоприношение уже собрались гости, а жертвоприношение, кстати говоря, это и есть тот суд, который постигнет народ Божий. Читаем далее, послушайте восьмой стих. «И будет в день жертвы Господней». Я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников. Здесь говорится о том, что богатые люди отвернулись от Бога. Вам достаточно изучить историю того периода, когда правил Сидекием. Это был последний из царей, и его детей убили у него на глазах, а потом ему самому выкололи глаза. Об этом рассказывается в четвертой книге царств, главы 24 и 25. Это был суровый суд, но Бог предупреждал о нем заранее, и для людей того времени действительно настал день Господень. В девятом стихе Бог обещает «посещу в тот день всех» которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. Доктор Чарльз Фейнберг пишет, «Здесь имеется в виду рвение, с которым слуги богачей устремлялись из домов, чтобы отнимать имущество у других для обогащения своих хозяев. Богатые люди отнимали у бедных дома и земли. В то время средний класс почти исчез». Остались только очень богатые и очень бедные. То же самое происходит и в нашей стране сегодня. Бог сообщил этим людям, что собирается судить их за это. А вот что Он сообщает в десятом стихе. «И будет в тот день, — говорит Господь, — воплю ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах». И будет в тот день. Здесь явно имеется в виду День Господень. И будет воплю ворот рыбных. Рыбные ворота сегодня называются дамасскими. Через эти ворота в город ввозили рыбу из Галилейского моря и реки Ардан. Они находятся в северной стене Иерусалима. И рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Дамасские ворота расположены в низменности. А если вы знакомы с Иерусалимом, то, конечно же, знаете, что сам этот город расположен на холмах. И здесь Сафония говорит, что в какую сторону бы вы ни пошли, везде будет слышен плач людей, которых настиг Божий суд. Послушайте одиннадцатый стих. «Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром». Слово, которое переводится здесь как «нижняя часть», это «мактеш», то есть «ступка». В книге Судей, глава 15, стих 19, оно переводится как «ямина». Считают, что так называлась впадина посреди города Иерусалима, где находился рынок. Я не уверен, но, может быть, это была именно та долина, где иерусалимляне производили сыры. Она тянулась вдоль храма, как раз в том месте, где сейчас находится стена плача. Не правда ли подходящее место? «Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ» и истреблены будут, обремененные серебром. Обратите внимание также на двенадцатый стих. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим». Иначе говоря, Бог с прожектором будет искать людей, которые станут прятаться в темноте. «Я собираюсь прочесать весь Иерусалим», — обещает Бог. «Я выведу на свет всех злодеев и грешников и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих». Эта фраза представляет собой поговорку, которая, как я полагаю, соответствует нашему выражению почевать на лаврах». Эти люди расслабились, они жили в процветающей стране, жили легко и не задумывались ни о чем, они не верили, что их будут судить, как и наш народ сегодня не верит, что Бог может нас осудить. Эти люди думали в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла, то есть они рассуждали так. «Бог давно уже ничего не делает, а значит, Он ничего не сделает и нам». Авакум задал Богу вопрос, «Господи, почему Ты ничего не делаешь со злом?» Бог же ответил ему, «Я делаю». И когда вакуму было послано видение, и он увидел, что Бог на самом деле совершает, Авакум даже попросил Бога пощадить грешников и злодеев. Сегодня многие люди говорят... Зачем нам обращать внимание на Бога? Ведь Бог все равно ничего не делает, ни хорошего, ни плохого. Они полагают, что Бог совершенно равнодушен к происходящему. Такие рассуждения привели многих богословов к ошибочной и порочной в моральном плане теории о том, что Бог умер. «Только в таком обществе, как наше, могла возникнуть подобная богословская идея». Жители процветающих стран имеют обыкновение думать, нам вообще не нужен Бог. В результате они считают, что Бог не делает ничего хорошего и не делает ничего плохого. Он вообще ничего не делает. Но, друзья мои, они ошибаются, и Сафония ясно говорит нам об этом. Послушайте тринадцатый стих первой главы книги пророка Сафония. «И обратятся богатство их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить, и обратятся богатство их в добычу. Все добро, которое эти люди награбили и присвоили незаконно, будет отнято у них такими же грабителями, как и они сами». И домы их придут в запустение. Иначе говоря, города Израиля станут городами-призраками. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Бог дал своему народу закон. Если человек посадил виноградник, то он не должен отправляться на войну, пока не попробует плодов этого виноградника. Кроме того, Бог дал и другой закон — После свадьбы мужчина освобождался от войны на год. Здесь же Бог говорит, что израильтяне посадят виноградники, но не будут пить вино, потому что согрешили, и они не смогут не принять участие в войне. А те, кто женится, не успеют вкусить радости брака, потому что враги заполонят их родину». В заключение нашей сегодняшней беседы послушайте четырнадцатый стих первой главы. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня, горько возопьет тогда и самый храбрый». «Близок великий день Господа». Великий день Господа — это время великой скорби, которое будет в будущем. Во времена Сафонии, после правления Иосии в Южном Царстве, не было больше ни одного хорошего царя. Все они были ужасные грешники. Иоахас, Иоаким, Иехония, Седекия — все они были преступниками. И теперь страну и народ постиг суд. Но этот суд — лишь слабое подобие несчастья, которые произойдут в будущем, в великий день Господа. И Сафония предупреждает. Этот день близок, уже слышен его голос, он скоро придет, и тогда даже самые храбрые будут горько плакать. Иначе говоря, появится стена плача, и плач будет продолжаться весь период великой скорби. Потому что Израиль не узнает покоя, пока на землю не придет великий князь мира, и евреи не признают своего Мессию. Дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Сафонии сегодня заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.